0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu Unigénito. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor que, renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, llegamos al gran día de la Pascua. Hoy es primer domingo de Pascua, domingo de Pascua de Resurrección. Tenemos tres lecturas que son las mismas todos los años. Estas lecturas no cambian de ciclo en ciclo, pero que son, por supuesto, para este día Súper, súper buenas, bien escogidas. Comentemos enseguida la primera lectura como es costumbre, luego la segunda y luego el Evangelio. Primera lectura. El texto que escuchamos está tomado, de hecho de los apóstoles, de la predicación de Pedro en casa del centurión Cornelio en Cesarea. Y constituye la primera vez que el mensaje cristiano sale de los círculos judíos. Esta predicación sigue el esquema de los muchos discursos que aparecen en el Libro de los Hechos, anunciando la salvación. Primero, Cristo ha muerto y resucitado, es decir, hay un acontecimiento histórico real. Esto no es algo que ellos inventaron. Segundo, la Escritura, los profetas en este caso, dice Pedro, ya lo habían anunciado, es decir, la resurrección forma parte del plan de Dios para salvar a la humanidad. Tercero, nosotros, Pedro y, el, y su grupo, somos testigos de todo ello. Es decir, hay un testimonio en primera persona. No nos lo han contado, somos testigos. Y cuarto, crean y conviértanse, para reciban el bautismo para que reciban el perdón de los pecados. Muy alentador. Imagínense, la salvación del hombre el ser humano que solo pues es imposible si el hombre se queda con sus sola fuerza y sus solas capacidades, no hay forma no lo logra, necesita recibir el amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo y que nos regala en su Hijo con quien nos pide entrar en comunión para que tengamos la fuerza de la resurrección y podamos amar como Dios ama porque será entonces Dios en nosotros amando, ese es el gran regalo de la resurrección. Amar a toda costa hasta morir no termina en muerte, termina en vida. Por eso el Padre resucita a su Hijo que amó hasta la muerte. Y ese Hijo que amó hasta la muerte y que el Padre resucita es con el que se nos invita a entrar en comunión. Por eso el día de Pascua, el día de hoy, es un día extraordinario porque es el día en que Dios nos dice ábrete a mi amor, recibe a mi Hijo, recibe a la Trinidad, entra en comunión con nosotros para que con nuestro amor puedas hacer lo mismo que Jesús, amar hasta la muerte y vivir. ¿Por qué? Porque amar hasta la muerte como Jesús es resucitar como Jesús. Si vivimos en comunión con Cristo y Cristo vive en nosotros, esa fuerza de vida de Dios nos resucitará. Viviremos, viviremos no solo la vida divina en nosotros ahora como humanos mortales sino que la tendremos para siempre resucitados porque el Señor nos devolverá cuerpo y alma como sucedió con Cristo en la resurrección como ha sucedido por privilegio especial con la Santísima Madre en su asunción cuerpo y alma en comunión con la Trinidad disfrutando de esa vida divina que nos supera porque obviamente es vida divina que para nosotros los seres humanos, pues sin Dios, sin esa vida divina en nosotros, estamos abocados a la limitación y a la fragilidad y a lo humano. No tenemos más solución. Qué hermoso en es este discurso que el protagonismo de todo es de Dios. Dios envió a su Hijo, Dios lo ungió con el Espíritu Santo, todo esto dice Pedro, Dios lo resucitó, Dios lo nombró juez de vivos y muertos. Y entonces, el cierre final es, a Jesús lo matan los hombres, es lo que quiere decir, lo mataron, pero lo resucita Dios. Los hombres lo que sabemos es matar, es destruir, en todo caso hacer alguna cosa buena, pero en el final, siempre con nuestra limitación que daña, con nuestras pasiones negativas que afean, que estropean, que dañan, por más buenas intenciones que uno tenga, si uno no tiene a Dios, y se deja llevar por la verdad que es Dios, tarde o temprano la cosa se estropea. Y por supuesto jamás llegaremos a las alturas de Jesucristo, que es nuestra meta, que es nuestra meta. Así que a Jesús lo matan los hombres, eso es lo que nosotros sabemos hacer, pero lo resucita Dios. Eso es lo que Dios sabe hacer, dar vida, resucitar. Y eso es lo que se nos promete en este gran día de la Pascua, es lo que celebramos en su Hijo y es lo que celebramos en nosotros como anticipo de los que vivimos o nos esforzamos por vivir la comunión con su Hijo Jesucristo. Segunda lectura, tomada la carta de San Pablo a los Colosenses, dice San Pablo que por el bautismo el cristiano participa realmente del misterio pascual de Cristo, de lo que estamos hablando. No es solamente una cosa bonita que Dios nos ofrece en algún momento del futuro si nos portamos bien, no, 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 que por el bautismo ya hemos recibido una participación real del misterio pascual de Cristo. Y está en nosotros el dejarnos transformar completamente por ese bautismo, por ese misterio pascual de Cristo, para ser otros Cristos. Como dice Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Como dice Jesús, el que me ve a mí ve al Padre. Bueno, que podamos decir nosotros, parafraseando a Jesús, el que me ve a mí ve a Jesús. Esa es la meta del cristiano bautizado. Y esa es la meta del día de Pascua. Celebramos la Pascua porque celebramos que estamos hechos para ser como Dios. Y Dios quiere que seamos como Él. No es un invento nuestro. No es un invento nuestro. El cristiano ha muerto con Cristo y su vida está con Cristo, escondida en Dios. El bautismo es muerte y resurrección. Si bien esa muerte muchas veces tiene retrocesos porque el pecado nos acecha, y es una lucha para podernos librar, poder vivir en gracia. De ahí los sacramentos, las prácticas que siempre conversamos, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son, la oración, meditación, lección con la, la Escritura, lo de siempre, ¿verdad? Sacramento. Pero ya hemos muerto con Cristo. Y ya hemos resucitado con Él. Ahora hace falta que esa muerte se haga real en nosotros. Muerte a todo lo que es contrario a Dios para que sea vida a todo lo que es Dios y su gracia. Por el bautismo, el cristiano también ha resucitado con Cristo, pero esa resurrección todavía no se ha manifestado en todas sus consecuencias. Ese es el famoso ya, pero todavía no, que hemos escuchado algunas veces. Sin embargo, aunque la fe nos diga que esto es así, como digo, seguimos sujetos a la muerte, atraídos por las cosas de la tierra, acechados por el pecado, como cualquier otro ser humano. La fe nos dice que la realidad no es esto que vivimos. La realidad no es el pecado que se adueña a veces de nosotros. La realidad no es la muerte en donde desemboca nuestra vida. No, 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 no. La realidad es no como se nos presenta, sino como nos dice Dios. Esto no sucede de inmediato. Es decir, el bautismo no hace que la realidad cambie. Hace que podamos vivir esta realidad sabiendo que esa no es el final, que la realidad última no es esa, no es la muerte y el pecado, sino que la realidad última es la vida divina en nosotros para siempre, la vida eterna. La vida en Cristo no se desarrolla por sí misma automáticamente. Por eso el bautizado tiene que esforzarse, tú y yo, por buscar los bienes de arriba, dice San Pablo, superando los obstáculos que le impiden vivir como resucitado. No puede continuar viviendo como antes, buscando los bienes de la tierra. Tiene que dejarse atraer por Cristo, aspirar a Cristo, vivir con Cristo, y para Cristo, y no para las cosas del mundo. Aquí es donde tenemos que cortar y tomar una decisión seria en este día de Pascua, Hemos trabajado la cuaresma, hay que tomar la decisión seria y de cara a Jesús decirle yo estoy dispuesto a lo que sea con tal de ser tuyo, vivir contigo y para ti. Cristo tiene que ser, en expresión de San Pablo, vida nuestra. Cristo tiene que ser nuestra vida. Y sin Cristo nada, y con Cristo todo. En la medida que nos disponemos a hacer eso, veremos cómo Dios se vuelca y nos va llevando por un camino de purificación que nos lleva a la plenitud que Él tiene eh, preparada y pensada desde toda la eternidad para ti y para mí, para cada uno de nosotros. La fe en Cristo resucitado no es sólo una convicción de que Jesús vive, es una experiencia de que Cristo es vida nuestra. No es, un, no es un tema racional, sabemos que Cristo vive, los apóstoles lo vieron, son testigos y nos lo dicen y les creemos. No, 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 eso es verdad, pero tiene que ser más que eso. La fe en Cristo es una fe de que Cristo es vida nuestra, de que Cristo alienta nuestra vida, nos acompaña día a día y en, las, en los acontecimientos de muerte Cristo nos hace resucitar. Dios está presente en cada instante de dolor, de sufrimiento, de miseria, de pecado en nuestra vida para levantarnos y darnos vida, hacernos resucitar. O sea que no solo creemos que Cristo resucitó, creemos que Cristo está resucitando en mí y en su iglesia, en todos los que, como yo, queremos que resucite en nosotros. Comentemos el Evangelio, que es un Evangelio precioso del evangelista Juan, el Evangelio del Día de la Resurrección. Fíjense, los cuatro Evangelios relatan los testimonios de la Resurrección que comprenden dos realidades. El sepulcro vacío, por un lado, y por otro, las apariciones del Resucitado. Aunque María Magdalena es la primera en llegar al sepulcro, los apóstoles son los primeros en entrar concretamente Pedro, fíjense, María tiene la delicadeza de no entrar, sino de dejar que sean los apóstoles los que actúen, aunque ella llega primero. Y de los apóstoles, Juan, que es más joven, llega primero que Pedro porque corre más rápido, pero no entra, tiene la cortesía y la delicadeza y la finura de dejar que sea Pedro, la roca, instituido por Cristo, el que tome la iniciativa y quien entre primero. María corre al sepulcro, pero ella va buscando un cadáver. Por eso, cuando encuentra el sepulcro vacío, ¿qué es lo primero que piensa? Pues, se lo robaron. Ella no está pensando en la resurrección. A pesar de que Cristo había anunciado varias veces a los discípulos que iba a resucitar al tercer día, curiosamente, nadie se lo creyó, nadie pudo entender la cosa. Entonces, fíjense, María va buscando el cadáver. Fíjense que las mujeres que van con ungüento para ungir el cuerpo que estaba embalsamado y, y prepararlo, eh, para disponerlo, para que pudiera, eh, no se corrompiera tan rápido, según la costumbre judía, si es todo lo que había que hacer. Ellos van a buscar un cadáver. Por eso lo que piensan cuando está vacío el sepulcro es que alguien se lo robó. Fíjense los detalles que nos da la lectura del Evangelio de Juan de hoy. Los lienzos estaban tendidos y el sudario estaba enrollado aparte. La palabra que se traduce por tendidos significa literalmente yacentes, aplanados, caídos. Es decir, a Jesús no le quitaron los lienzos, como a Lázaro, que tuvo que ser desatado para que pudiera caminar luego de resucitar, sino que Cristo mismo traspasó los lienzos. Al resucitar, Cristo no regresa a la vida terrena, como Lázaro, sino que su cuerpo trasciende tiempo y espacio. Es como si desapareciera dentro de los lienzos que lo envolvían y por eso quedan aplanados. Es claro que esto no podía ser una obra humana. Nadie se había llevado el cuerpo de Jesús como pensó inicialmente María Magdalena. El discípulo amado, que es al que se le atribuye el, el cuarto evangelio, el Cuarto Evangelio habla muchas veces, menciona, utiliza esa frase, el discípulo amado, el discípulo amado. Y bueno, eh, se da por sentado que Juan, el autor del Cuarto Evangelio, es el discípulo amado. Pero es muy interesante cómo Juan utiliza esta frase, sin poner nombre, para describir realmente a un discípulo anónimo. ¿Qué significa qué? Que cada uno de los creyentes... Es decir, que la comunidad, cada uno de nosotros en la comunidad cristiana, somos ese discípulo amado. Somos el discípulo amado. Fíjense, el discípulo amado es el primero en llegar, de los dos discípulos. Estaba el discípulo amado y Pedro. pero le cede el primer puesto a Pedro, como dijimos. ¿Por qué? Pedro es símbolo de la autoridad. El discípulo amado es símbolo de la comunidad el primer puesto lo tiene la autoridad porque tiene la vocación y el mandato por Cristo de dirigir a la comunidad no de suplantar a la comunidad sino de dirigirla según la revelación y según el soplo del Espíritu Santo por eso Pedro es el primero que entra pero los dos están allí la autoridad simbolizada por Pedro y la comunidad simbolizada por el discípulo amado que también somos tú y yo, por supuesto. El discípulo amado corre más deprisa que Pedro. Esto es una imagen plástica para significar tener experiencia del amor de Jesús. Porque el amor, cuando uno ama a alguien, uno tiene prisa por estar con esa persona. Uno, uno da cualquier cosa por estar con esa persona. Cuando hay un amor ardiente, uno lo que quiere es a esa, esa persona. Entonces, el discípulo amado que ama a Jesús y que es amado por Jesús, discípulo amado, lo que quiere decir el correr primero es que tiene una experiencia de ese amor. Se ha sentido amado por Jesús. Es el discípulo amado. Y por lo tanto, él quiere estar con Jesús. Fíjense qué hermoso. Por eso corre más deprisa que Pedro. O recordemos que Pedro traiciona a Jesús, este es el día de la resurrección hace dos días lo traicionó, lo negó cantó el gallo es verdad que se arrepintió, lloró amargamente eh, y bueno, en el evangelio de Lucas que leímos en el ciclo C pues eh, Lucas nos narra que, que, que Jesús en medio del torbellino de su pasión después de la traición de Pedro de la negación, lo mira con esa mirada pues le ofreció su perdón y su misericordia Así que, sí, pero Pedro había negado, después de haber dicho, no, yo iré a la muerte contigo, yo estoy dispuesto a lo que sea. Bueno, por eso Jesús le dijo, no, no, antes de que cante el gallo, prepárate que me vas a negar tres veces. Así que, bueno, llega primero el discípulo amado, llega antes y cree. Pedro llega más tarde y según el relato que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, de él no se dice que creyera. Pedro no entiende la muerte como una muestra de amor y como una fuente de vida, que es lo que es. En el palacio del sumo sacerdote, como ya dijimos, negó a Jesús. El discípulo amado, en cambio, siguió, siguió a Jesús no solo al palacio del sumo sacerdote, que de hecho por él fue que entró Pedro, porque él era el que tenía amistades en ese palacio. No solo entró, no solo siguió al palacio del sumo sacerdote, sino hasta la cruz. Juan es el discípulo amado, el que está en la cruz. Ahí está, en el capítulo 19, versículo 26. Ni Pedro ni el discípulo amado habían entendido la resurrección, habían entendido las palabras de Jesús y de la Escritura sobre la resurrección de Cristo. Pero, pero, el discípulo amado, al ver, captó el sentido inmediatamente y creyó, creyó. Entendió que la muerte física no podía interrumpir la vida de Jesús, no podía interrumpir el amor de Dios manifestado en Jesús que Él en primera persona había experimentado y seguía experimentando en su corazón, sino que esa muerte física era una manifestación del amor infinito de Dios por nosotros, un amor al que ahora se nos abrían de par en par las puertas para que viviéramos de Él y en Él. Y ya no limitado al grupo, al círculo de discípulos, ¿eh? de, de los apóstoles o al de discípulos más amplios o de conocidos amistades. Que era una limitación propia de la presencia física humana de Jesús. Ahora se abre de par en par las puertas a ese amor para vivir en Jesús y de Jesús a toda la humanidad. Porque es un amor que trasciende tiempo y espacio. Es la vida en Cristo de la que habla San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado hoy. Quiero aprovechar y desearles a todos una muy feliz Pascua de Resurrección y quiero desearles también que esto que hemos estado comentando en las lecturas brevemente se haga realidad en nuestra vida. Que para cada uno de nosotros la experiencia del resucitado sea real, que nos abramos a Él y que vivamos la vida con Cristo y en Cristo. Para que tengamos esa experiencia de ser amados continuamente, ser perdonados continuamente, de que la muerte y el pecado vayan decreciendo y la vida y el gozo, la vida divina, vaya creciendo cada vez más en nosotros. Así viviremos realmente como bautizados en camino de resurrección. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.